0: Livre 4 Moïse, la mission d'Israël Il n'était rien qui fût voilé pour lui, et il couvrait d'un voile l'essence de tout ce qu'il avait vu. Mot inscrit sur la statue de Phtamer, grand prêtre de Memphis, musée du Louvre. Le plus difficile et le plus obscur des livres sacrés, la Genèse, contient autant de secrets que de mots et chaque mot en cache plusieurs. Saint Jérôme Fils du passé et gros de l'avenir, ce livre, les dix premiers chapitres de la Genèse, héritier de toute la science des Égyptiens, porte encore les germes des sciences futures. Ce que la nature a de plus profond et de plus mystérieux, ce que l'esprit peut concevoir de merveille, ce que l'intelligence a de plus sublime, il le possède. Fabre d'Olivier, la langue hébraïque restituée. Discours préliminaire. Chapitre 1 La tradition monothéiste et les patriarches du désert. La révélation est aussi vieille que l'humanité consciente. Effet de l'inspiration, elle remonte dans la nuit des temps. Il suffit d'avoir jeté un coup d'œil pénétrant dans les livres sacrés de l'Iran, de l'Inde et de l'Égypte, pour s'assurer que les idées mères de la doctrine ésotérique en constituent le fond caché, mais vivace. En elle se trouve l'âme invisible, le principe générateur de ces grandes religions. Tous les puissants initiateurs ont aperçu en un moment de leur vie le rayonnement de la vérité centrale. Mais la lumière qu'ils en ont tirée s'est brisée et colorée selon leur génie et leur mission, selon les temps et les lieux. Nous avons traversé l'initiation arienne avec Rama. Krishna et les prêtres de Thèbes. Nierons-nous après cela que le principe immatériel du Dieu suprême, qui constitue le dogme essentiel du monothéisme et l'unité de la nature, n'était été connue des brahmanes et des prêtres d'Amonra Sans doute, il ne faisait pas naître le monde d'un acte instantané, d'un caprice de la divinité comme nos théologiens primaires, mais savamment, graduellement, par voie d'émanation et d'évolution, il tirait le visible de l'invisible l'univers des profondeurs insondables de Dieu. La dualité mâle et femelle sortait de l'unité primitive, la trinité vivante de l'homme et de l'univers, de la duité créatrice et ainsi de suite. Les nombres sacrés constituaient le Verbe éternel, le rythme et l'instrument de la divinité. Contemplés avec plus ou moins de lucidité et de force, ils évoquaient dans l'esprit de l'initié la structure interne du monde à travers la sienne propre. De Mène, la note juste, tirée au moyen d'un archer d'un verre couvert de sable, y dessine en petit les formes harmonieuses des vibrations qui remplissent de l'heure à onde sonore le vaste royaume de l'air. Mais le monothéisme ésotérique de l'Égypte ne sortit jamais des sanctuaires. Sa science sacrée resta le privilège d'une petite minorité. Les ennemis du dehors commençaient à battre en brèche cet antique rempart de civilisation. À l'époque où nous sommes parvenus, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, l'Asie s'enfonçait dans le culte de la matière. Déjà l'Inde marchait à grands pas vers sa décadence. Un puissant empire s'était élevé sur les bords de l'Euphrate et du Tigre. Babylone, cette ville colossale et monstrueuse, donnait le vertige au peuple nomades qui rôdaient autour. Les rois d'Assyrie se proclamaient monarques des quatre régions du monde et aspiraient à poser les bornes de leur empire, la même où finit la terre. Ils écrasaient les peuples les déporter en masse, les embrigader et les lancer les uns sur les autres. Ni droit des gens, ni respect humain, ni principe religieux, mais l'ambition personnelle sans frein. Telle était la loi des successeurs de Ninus et de Sémiramis. La science des prêtres chaldéens était profonde, mais beaucoup moins pure, moins élevée et moins efficace que celle des prêtres égyptiens. En Égypte, l'autorité demeura à la science. Le sacerdoce exerça toujours un pouvoir modérateur sur la royauté. Les pharaons restèrent ses élèves et ne devinrent jamais d'odieux despotes comme les rois de Babylone. À Babylone, au contraire, le sacerdoce écrasé ne fut dès le principe qu'un instrument de la tyrannie. Dans un bas-relief de Ninive, on voit Nemrod, géant trapu, étrangler de son bras musculeux un jeune lion qu'il tient serré contre sa poitrine. Symbole parlant c'est ainsi que les monarques d'Assyrie étouffèrent le lion iranien, le peuple héroïque de Zoroastre, assassinant ses pontifs, égorgeant ses collègues de mages, rançonnant ses rois. Si le richi de l'Inde et les prêtres de l'Égypte firent régner dans une certaine mesure la providence sur la terre par leur sagesse, on peut dire que le règne de Babylone fut celui du destin, c'est-à-dire de la force aveugle et brutale. Babylone devint ainsi le centre tyrannique de l'anarchie universelle l'œil immobile de la tempête sociale qui enveloppait l'Asie de ses tourbillons, l'œil formidable du destin, toujours ouvert, guettant les nations pour les dévorer. Que pouvait l'Égypte contre le torrent envahisseur? Les Hyksos avaient déjà failli l'engloutir. Elle résistait vaillamment, mais cela ne pouvait durer toujours. Encore six siècles et le cyclone persan succédant au cyclone babylonien allait balayer ses temples et ses pharaons. L'Égypte d'ailleurs qui posséda au plus haut degré le génie de l'initiation et de la conservation n'eut jamais celui de l'expansion et de la propagande. Les trésors accumulés de sa science devaient-ils périr La plus grande partie certes en fut ensevelie, et quand vinrent les Alexandrins, ils n'en purent déterrer que des fragments. Deux peuples d'un génie opposé allumèrent cependant leurs flambeaux dans ces sanctuaires, flambeaux aux rayons divers dont l'un illumine les profondeurs du ciel et dont l'autre éclaire et transfigure la terre. Israël et la Grèce. L'importance du peuple d'Israël pour l'histoire de l'humanité saute aux yeux de prime abord pour deux raisons. La première, c'est qu'il y représente le monothéisme. La seconde, c'est qu'il a donné naissance au christianisme. Mais le but providentiel de la mission d'Israël n'apparaît qu'à celui qui, ouvrant les symboles de l'Ancien et du Nouveau Testament, s'aperçoit qu'il renferme toute la tradition ésotérique du passé. Quoique sous une forme souvent altérée, en ce qui concerne l'Ancien Testament surtout, par les nombreux rédacteurs et traducteurs, dont la plupart en ignoraient le sens primitif. Alors le rôle d'Israël devint clair, car ce peuple forme ainsi le chaînon nécessaire entre l'Ancien et le Nouveau Cycle, entre l'Orient et l'Occident. L'idée monothéiste a pour conséquence l'unification de l'humanité sous un même Dieu et sous une même loi. Mais tant que les théologiens se feront de Dieu une idée enfantine et que les hommes de science l'ignoreront, ou le nieront purement et simplement, l'unité morale, sociale et religieuse de notre planète ne sera qu'un pieux désir ou un postulat de la religion et de la science impuissante à la réaliser. Au contraire, cette unité organique apparaît comme possible lorsqu'on reconnaît ésotériquement et scientifiquement dans le principe divin la clé du monde et de la vie, de l'homme et de la société dans leur évolution. Enfin, le christianisme, c'est-à-dire la religion du Christ, n'apparaît lui-même dans sa hauteur et son universalité qu'en nous dévoilant sa réserve ésotérique. Alors seulement il se montre comme la résultante de tout ce qui l'a précédé, comme renfermant en lui les principes, la fin et les moyens de la régénération totale de l'humanité. Ce n'est qu'en nous ouvrant ces mystères ultimes qu'il deviendra ce qu'il est véritablement la religion de la promesse et de l'accomplissement, c'est-à-dire de l'initiation universelle. Moïse, initié égyptien et prêtre d'Osiris, fut incontestablement l'organisateur du monothéisme. Par lui ce principe, jusque-là caché sous le triple voile des mystères, sortit du fond du temple pour entrer dans le circulus de l'histoire. Moïse eut l'audace de faire du plus haut principe de l'initiation le dogme unique d'une religion nationale et la prudence de n'en révéler les conséquences qu'à un petit nombre d'initiés en l'imposant à la masse par la crainte. En cela, le prophète du Sinaï eut évidemment des vues lointaines qui dépassaient de beaucoup les destinées de son peuple. La religion universelle de l'humanité, voilà la vraie mission d'Israël que peu de Juifs ont comprise hormis ses plus grands prophètes. Cette mission, pour s'accomplir, supposait l'engloutissement du peuple qu'il a représenté. La nation juive a été dispersée, anéantie. L'idée de Moïse et des prophètes a vécu et grandi. Développée, transfigurée par le christianisme, reprise par l'islam quoique sur un mode inférieur, elle devait s'imposer à l'Occident barbare, réagir sur l'Asie elle-même. Désormais l'humanité aura beau faire, elle aura beau se révolter, se débattre contre elle-même en un soubresaut convulsif, elle tournera autour de cette idée centrale comme la nébuleuse autour du soleil qui l'organise. Voilà l'œuvre formidable de Moïse. Pour cette entreprise, la plus colossale depuis l'exode préhistorique des Arias, Moïse trouva un instrument déjà préparé dans les tribus des Hébreux, dans celle en particulier qui, s'étant fixée en Égypte au val de Goshen, y vivait en servitude sous le nom des bénis Jacob. Pour l'établissement d'une religion monothéiste, il avait eu aussi des précurseurs en la personne de ces rois nomades et pacifiques que la Bible nous présente sous la figure d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donnons un coup d'œil à ces Hébreux et à ces patriarches. Nous essaierons ensuite de dégager la figure de leurs grand prophètes des mirages du désert et des sombres nuits du Sinaï où gronde la foudre du Jéhovah légendaire. On les connaissait depuis des siècles, depuis des milliers d'années, ces Ibrimes, ces nomades infatigables, ces éternels exilés. Frères des Arabes, les Hébreux étaient, tout comme les Sémites, le résultat d'un antique mélange de la race blanche avec la race noire. On les avait vus passer et repasser dans le nord de l'Afrique sous le nom de Bodone, Bédouin. Les hommes sans gîte et sans lit, puis poser leurs tentes mobiles dans les vastes déserts entre la mer Rouge et le golfe Persique, entre l'Euphrate et la Palestine. Ammonites, Elamites ou Édomites. ils se rassemblaient tous, ces voyageurs. Pour véhicule l'âne ou le chameau, pour maison la tente, pour seul bien des troupeaux errants comme eux-mêmes et broutant toujours sur la terre étrangère. Comme leurs ancêtres les Giborim, comme les premiers Celtes, ces insoumis avaient la haine de la pierre taillée, de la ville fortifiée, de la corvée et du temple de pierre. Et cependant les cités monstres de Babylone et de Ninive, avec leurs palais gigantesques, leurs mystères et leurs débauches exerçaient sur ces demi-sauvages une invincible fascination. Attirés dans ces prisons de pierre, capturés par les soldats des rois d'Assyrie, embrigadés dans leur armée, et se ruaient parfois aux orgies de Babylone. D'autres fois aussi, les Israélites se laissaient séduire par les femmes des Moab, ces enjôleuses hardies, à la peau noire, aux yeux luisants. Elles les entraînaient à l'adoration des idoles de pierre et de bois, jusqu'à culte de Moloch. Mais tout à coup, la soif du désert les reprenait, ils s'enfuyaient. Revenus dans les âpres vallons où l'on n'entend que le rugissement des fauves, dans les plaines immenses où l'on ne se guide que par les lumières des constellations, sous le froid regard de ces astres qu'avaient adoré leurs aïeux, ils avaient honte d'eux-mêmes. Si alors un patriarche, un homme inspiré leur parlait du Dieu unique, d'Elélion, d'Elohim, de Sabaoth, le seigneur des armées qui voit tout et punit le coupable, ces grands enfants sauvages et sanguinaires courbaient la tête et, s'agenouillant pour la prière, se laissaient conduire comme des brebis. Et peu à peu, cette idée du grand Elohim, du Dieu unique, tout-puissant, emplissait leur âme. Comme dans le Padam Aran, le crépuscule confond tous les accidents du terrain sous la ligne infinie de l'horizon, noyant les couleurs et les distances sous l'égalité splendide du firmament et changeant l'univers en une seule masse de ténèbres surmontée d'une sphère scintillante d'étoiles. Qu'étaient-ce donc que les patriarches Abraham, Abraham ou le père Oram était un roi d'Our, ville de Chaldée proche de Babylone les Assyriens le figuraient, selon la tradition, assis dans un fauteuil, l'air bienveillant. Ce personnage très ancien qui a passé dans l'histoire mythologique de tous les peuples, puisqu'Ovide le cite, est celui-là même que la Bible nous représente comme émigrant du pays d'Our, dans le pays du Canaan, à la voix de l'Éternel. L'Éternel lui apparut et lui dit, Je suis le Dieu fort, tout puissant, marche devant ma face et en intégrité. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et entre ta postérité pour être une alliance éternelle, afin que je sois ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Ce passage, traduit en langue de nos jours, signifie qu'un très ancien chef sémite du nom d'Abraham, qui avait reçu probablement l'initiation chaldéenne, se sentit poussé par la voie intérieure à conduire sa tribu vers l'ouest et lui imposa le culte d'Élohim. Le nom d'Isaac, par le préfixe Is, semble indiquer une initiation égyptienne, tandis que celui de Jacob et de Joseph laisse entrevoir une origine phénicienne. Quoi qu'il en soit, il est probable que les trois patriarches furent trois chefs des peuplades diverses, qui vécurent à des époques distantes. Longtemps après Moïse, la légende israélite les groupa en une seule famille. Isaac devint le fils d'Abraham, Jacob le fils d'Isaac. Cette manière de présenter la paternité intellectuelle par la paternité physique était fort en usage dans les anciens sacerdoces. De cette généalogie légendaire, il ressort un fait capital, la filiation du culte monothéiste à travers les patriarches initiés du désert. Que ces hommes avaient eu des avertissements intérieurs, des révélations spirituelles sous forme de songes ou même de visions à l'état de veille, cela n'a rien de contraire à la science ésotérique ni à la loi psychique universelle qui régit les âmes et les mondes. Ces faits ont pris dans le récit biblique la forme naïve de visite d'anges qu'on héberge sous la tente. Ces patriarches eurent-ils une vue profonde de la spiritualité de Dieu et des fins religieuses de l'humanité Sans aucun doute. Inférieurs en sciences positives aux mages de Caldé comme aux prêtres égyptiens, ils les surpassèrent probablement par la hauteur morale et cette largeur d'âme qu'entraîne une vie errante et libre. Pour eux, l'ordre sublime qu'Élohim fait régner dans l'univers se traduit dans l'ordre social en culte familial, en respect pour leurs femmes, en amour passionné pour leurs fils, en protection pour toute la tribu, en hospitalité vis-à-vis -vis de l'étranger. En un mot, ces hauts-pères sont des arbitres naturels entre les familles et les tribus. Leur bâton patriarcal est un sceptre d'équité. Ils exercent une autorité civilisatrice et respirent la manséitude et la paix. Ça et là, sous la légende patriarcale, on voit percer la pensée ésotérique. Ainsi, lorsqu'à Bethel, Jacob voit en songe une échelle avec Elohim au sommet et les anges qui montent et descendent sur des degrés, on reconnaît là une forme populaire, un abrégé judaïque de la vision d'Hermès et de la doctrine de l'évolution descendante et ascendante des âmes. Un fait historique de la plus haute importance sur l'époque des patriarches nous apparaît enfin en deux versets révélateurs. Il s'agit d'une rencontre d'Abraham avec un confrère d'initiation. Après avoir fait la guerre au roi de Sodome et de Gomorre, Abraham va rendre hommage à Melchizedek. Ce roi réside dans la forteresse qui sera plus tard Jérusalem. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, car il était sacrificateur d'Élohim, le Dieu souverain. Et il bénit Abraham disant « Béni soit Abraham par Élohim, le Dieu souverain » possesseur des cieux et de la terre. Voici donc un roi de Salem qui est un grand prêtre du même dieu qu'Abraham. Celui-ci le traite en supérieur, en maître, et communie avec lui sous les espèces du pain et du vin, au nom d'Élohim, ce qui dans l'ancienne Égypte était un signe de communion entre initiés. Il y avait donc un lien de fraternité, des signes de reconnaissance et un but commun entre tous les adorateurs d'Élohim, du fond de la Caldée jusqu'en Palestine et peut-être jusque dans quelques sanctuaires d'Égypte. Cette conjuration monothéiste n'attendait qu'un organisateur. Ainsi, entre le taureau ailé d'Assyrie et le sphinx d'Égypte, qui de loin observe le désert, entre la tyrannie écrasante et le mystère impénétrable de l'initiation, elles avancent les tribus élues des abramites, des jacobélites, des bénis Israël. Elles fuient les fêtes éhontées de Babylone, elle passe en se détournant devant les orgies de Moab, les horreurs de Sodome et de Gomorre et le culte monstrueux de Baal. Sous la garde des patriarches, la caravane suit sa route jalonnée d'oasis, marquée de rares fontaines et de grêles palmiers. Comme un long ruban, elle se perd dans l'immensité du désert, sous la brûlure du jour, sous la pourpre du couchant et sous le manteau du crépuscule que domine Elohim. Ni les troupeaux, ni les femmes, ni les vieillards ne connaissent le but de l'éternel voyage. Mais ils avancent du pas d'olent et résigné des chameaux. Où vont-ils ainsi toujours Les patriarches le savent. Moïse le leur dira. Chapitre 2. Initiation de Moïse en Égypte sa fuite chez Gétro. Ramsès, il fut un des grands monarques d'Égypte. Son fils se nommait Néméfta. Selon la coutume égyptienne, il reçut son instruction des prêtres dans le temple d'Amonra à Memphis, l'art royal étant alors considéré comme une branche de l'art sacerdotal. Mais était un jeune homme timide, curieux et d'intelligence médiocre. Il avait une passion peu éclairée pour les sciences occultes qui le rendit plus tard la proie des magiciens et des astrologues de bas étage. Il eut pour compagnon d'études un jeune homme d'un génie âpre, d'un caractère étrange et renfermé. Osarsif était le cousin de Menefta, le fils de la princesse royale, sœur de Ramsès II. Fils adoptif ou naturel, on ne l'a jamais su. Osarsif était avant tout le fils du temple, car il avait grandi entre ses colonnes. Voué à Isis et à Osiris par sa mère, on l'avait vu dès son adolescence en Lévite, au couronnement du Pharaon, dans les processions sacerdotales des grandes fêtes, portant l'éphode, le calice ou les encensoirs puis, dans l'intérieur du temple, grave et attentif, prêtant l'oreille aux orchestres sacrés, aux hymnes et aux enseignements des prêtres. Osarcif était de petite taille, il avait l'air humble et pensif, avec un front de bélier et des yeux noirs perçants, d'une fixité d'aigle et d'une profondeur inquiétante. On l'avait appelé le silencieux, tant il était concentré, presque toujours muet. Souvent il bégayait en parlant, comme s'il cherchait les mots ou s'il craignait de dire sa pensée. Il paraissait timide. Puis soudain, comme un coup de foudre sec, une idée terrible éclatait dans un mot et laissait derrière elle un sillon d'éclair. On comprenait alors que si jamais le silencieux se mettait à agir, il serrait d'une hardiesse effrayante. Déjà se creusait entre les sourcils le plus fatal des hommes prédestinés aux lourdes tâches, et sur son front planait un nuage menaçant. Les femmes craignaient l'œil de ce jeune Lévi, œil insondable comme le tombeau et sa face impassible comme la porte du temple d'Isis. On eût dit qu'elle pressentait un ennemi du sexe féminin dans ce futur représentant du principe mâle en religion, en ce qu'il a de plus absolu et de plus intraitable. Cependant sa mère, la princesse royale, Rêvait pour son fils le trône des pharaons. Osarsif était plus intelligent que Menefta. Il pouvait espérer une usurpation avec l'appui du sacerdoce. Les pharaons, il est vrai, désignaient leurs successeurs parmi leurs fils. Mais quelquefois, les prêtres cassaient l'arrêt du prince après sa mort, et cela dans l'intérêt de l'État. Plus d'une fois, ils écartèrent du trône les indignes et les faibles pour donner le sceptre à un royal initié. Déjà, Menefta était jaloux de son cousin. Ramsès avait l'œil sur lui et se défiait du Lévi silencieux. Un jour, la mère de Osarsif rencontra son fils dans le Sérapéum de Memphis, place immense, semée d'obélisques, de mausolées, de temples petits et grands, de pylônes trophéales, sorte de musée à ciel ouvert, des gloires nationales, où l'on arrivait par une avenue de six cents sphinx. Devant sa royale mère, le Lévi s'inclina jusqu'à terre et attendit selon l'usage qu'elle lui adressa la parole. Tu vas pénétrer dans les mystères d'Isis et d'Osiris, lui dit-elle. Pendant longtemps, je ne te verrai plus, ô oh mon fils. Mais n'oublie pas que tu es du sang des pharaons et que je suis ta mère. Regarde autour de toi, si tu veux un jour, tout ceci t'appartiendra. » Et d'un geste circulaire, elle montrait les obélisques, les temples, Memphis et tout l'horizon. Un sourire de dédain passa sur le visage d'Osarsif d'habitude lisse et immobile comme une face de bronze. « Tu veux donc, dit-il, que je commande à ce peuple qui adore des dieux à tête de chacal, d'Ibis et d'ienne. de toutes ces idoles, dans quelques siècles que restera-t-il » Osarchif se baissa, prit dans sa main une poignée de sable fin et la laissa glisser à terre entre ses doigts maigres, aux yeux de sa mère étonnée. « Autant que cela, ajouta-t-il. » Tu méprises donc la religion de nos pères et la science de nos prêtres Au contraire, j'y aspire, mais la pyramide est immobile. Il faut qu'elle se mette en marche, je ne serai pas un pharaon. Ma patrie est loin d'ici, là-bas, au désert. Aux Arsif", dit la princesse avec reproche, pourquoi blasphèmes-tu Un vent de feu t'a apporté dans son sein, et je le vois bien, c'est la tempête qui t'emportera. Je t'ai mis au monde et je ne te connais pas. « Au nom d'Osiris, qui es-tu donc et que vas-tu faire ?»« Le sais-je moi-même Osiris seul le sait. Il me le dira peut-être. Mais donne-moi ta bénédiction, ô ma mère, afin qu'Isis me protège et que la terre d'Égypte me soit propice. » Osiris s'agenouilla devant sa mère, croisa respectueusement les mains sur sa poitrine et courba la tête. Détachant de son front la fleur de lotus qu'elle y portait selon l'usage des femmes du temple, elle lui donna à respirer, et voyant que la pensée de son fils resterait pour elle un éternel mystère, elle s'éloigna en murmurant une prière. Osarcif traversa triomphalement l'initiation d'Isis. Âme d'acier, volonté de fer, il se joua des épreuves. Esprit mathématique et universel, il déploya une force de géant dans l'intelligence et le maniement des nombres sacrés dont le symbolisme fécond et les applications étaient alors presque infinies. Son esprit dédaigneux des choses qui ne sont qu'apparences et des individus qui passent ne respirait à l'aise que dans les principes immuables. De là-haut, tranquillement et sûrement, il pénétrait, il dominait tout, sans manifester ni désir, ni révolte, ni curiosité. Pour ses maîtres comme pour sa mère, Osarsif était demeuré une énigme. Ce qui les effrayait le plus, c'est qu'il était entier et inflexible comme un principe. On sentait qu'on ne pourrait ni le courber ni le dévier. Il marchait dans sa voie inconnue comme un corps céleste dans son orbite invisible. Le pontife Membra se demandait jusqu'où montrer cette ambition concentrée en elle-même. Il voulut le savoir. Un jour, Osarsif avait porté, avec trois autres prêtres d'Osiris, l'arche d'or qui précédait le pontife dans les grandes cérémonies. Cette arche renfermait les dix livres les plus secrets du temple qui traitaient de magie et de théurgie. Revenu dans le sanctuaire avec Osarcif, Membra lui dit « Tu es de sang royal, ta force et ta science sont au-dessus de ton âge. Que désires-tu »« Rien, hormis ceci. » Et Osarsif posa sa main sur l'arche sacrée que les éperviers en or fondu, couvraient de leurs ailes étincelantes. C'est donc pontife d'Amonra et prophète d'Égypte que tu veux devenir Non, mais savoir ce qu'il y a dans ces livres. Comment le saurais-tu, puisque personne hormis le pontife ne doit les connaître Osiris parle comme il veut, quand il veut, à qui il veut. Ce que renferme cette arche n'est que la lettre morte. Si l'esprit vivant veut me parler, il me parlera. Pour cela, que comptes-tu faire Attendre et obéir. Ces réponses rapportées à Ramsès II augmentèrent sa défiance. Il craignit que Osarsif n'aspirât au pharaona aux dépens de son fils Menefta. Le pharaon ordonna en conséquence que le fils de sa sœur fût nommé scribe sacré du temple d'Osiris. Cette fonction importante comprenait la symbolique sous toutes ses formes, la cosmographie et l'astronomie, mais elle l'éloignait du trône. Le fils de la princesse royale se livra avec le même zèle et une soumission parfaite à ses devoirs d'Hérogrammate, auxquels se rattachait aussi la fonction d'inspecteur de différents nomes ou provinces de l'Égypte. Aux Arcifs avait-il l'orgueil qu'on lui prêtait Oui. Si c'est par orgueil que le lion captif lève la tête et regarde l'horizon derrière les barreaux de sa cage, sans même voir les passants qui le dévisagent Oui si c'est par orgueil que l'aigle retenu par une chaîne frémit parfois de tout son plumage, et le cou tendu, l'aile ouverte, regarde le soleil. Comme tous les forts marqués pour une grande œuvre, Osarcif ne se croyait pas soumis au destin aveugle il sentait qu'une Providence mystérieuse veillait sur lui et le conduirait à ses fins. Pendant qu'il était scribe sacré, Osarcif fut envoyé en inspection dans le delta. Les hébreux tributaires de l'Égypte, qui habitaient alors le val de Gossen, étaient soumis à de rudes corvées. Ramsès II reliait Pélusium à Héliopolis par une chaîne de forts. Tous les noms de l'Égypte devaient fournir leur contingent d'ouvriers à ces travaux gigantesques. On chargeait les bénis Israël des plus lourdes corvées. Ils étaient surtout tailleurs de pierre et briquetiers. Indépendants et fiers, ils ne se courbaient pas aussi facilement que les indigènes sous le bâton des gendarmes égyptiens. Mais se redressait en grommelant et quelquefois rendait les coups. Le prêtre d'Osiris ne put se défendre d'une secrète sympathie pour ces intraitables, au col raide, dont les anciens, fidèles à la tradition abramide, adoraient simplement le Dieu unique, qui vénérait leur chef, leurs hagues et leurs akènes, mais qui regimbait sous le joug et protestaient contre l'injustice. Un jour il vit un gendarme égyptien accablé de coups un hébreu sans défense. Son cœur bondit. Il se jeta sur l'Égyptien, lui arracha son arme et le tua raide. Cet acte, commis dans un bouillonnement d'indignation généreuse, décida de sa vie. Les prêtres d'Osiris qui commettaient un meurtre étaient sévèrement jugés par le collège sacerdotal. Déjà, le pharaon soupçonnait un usurpateur dans le fils de sa sœur. La vie du scribe ne tenait plus qu'à un fil. Il préféra s'exiler et s'imposer lui-même son expiation. Tout le poussait dans la solitude du désert, dans le vaste inconnu son désir, le pressentiment de sa mission, et par-dessus tout cette voix antérieure, mystérieuse, mais irrésistible, qui dit à certaines heures « Va, c'est ta destinée ». Au-delà de la mer Rouge et de la presqu'île Sinaïque, dans le pays de Madian, il y avait un temple qui ne dépendait pas du sacerdoce égyptien. Cette région s'étendait comme une bande verte entre le golfe et la et le désert d'Arabie. De loin, au-delà du bras de mer, on apercevait les masses sombres du Sinaï et son sommet dénudé. Enclavé entre le désert et la mer Rouge, protégé par un massif volcanique, ce pays isolé était à l'abri des invasions. Ce temple était consacré à Osiris, mais on y adorait aussi le dieu souverain sous le nom d'Elohim, car ce sanctuaire d'origine éthiopienne servait de centre religieux aux Arabes, aux Sémites et aux hommes de race noire qui cherchaient l'initiation. Depuis des siècles déjà, le Sinaï et l'Oreb étaient ainsi le centre mystique d'un culte monothéiste. La grandeur nue et sauvage de la montagne, se dressant toute seule entre l'Égypte et l'Arabie, réveillait l'idée du Dieu unique. Beaucoup de sémites venaient là en pèlerinage adorer Elohim. Ils allaient séjourner quelques jours en jeûnant et en priant dans les cavernes et les galeries creusées au flanc du Sinaï. Avant cela, ils allaient se purifier et se faire instruire au temple de Madian. C'est vers ce lieu que se réfugia aux Arsifs. Le grand prêtre de Madiane ou le Raguel, surveillant de Dieu, s'appelait alors Gétro. C'était un homme de peau noire. Il appartenait au plus pur type de l'antique race éthiopienne, qui quatre ou cinq mille ans avant Ramsès avait régné sur l'Égypte et qui n'avait pas perdu ses traditions remontant aux plus vieilles races du globe. Gétro n'était ni un inspiré, ni un homme d'action, mais un grand sage, il possédait des trésors de science entassés dans sa mémoire et dans les bibliothèques de pierre de son temple. Et puis, c'était le protecteur des hommes du désert. Libyens, Arabes, Sémites nomades. Ces éternels errants, toujours les mêmes, avec leur vague aspiration au Dieu unique, représentaient quelque chose d'immuable au milieu des cultes éphémères et des civilisations croulantes. On sentait en eux comme la présence de l'Éternel, le mémorial des âges lointains, la grande réserve d'Élohim. Jétro était le père spirituel de ces insoumis, de ces errants, de ces libres. Il connaissait leur âme, il présentait leur destinée. Quand Osarsif vint lui demander asile au nom d'Osiris Elohim, il le reçut à bras ouverts. Peut-être devina-t-il sur le champ dans ce fugitif l'homme prédestiné à devenir le prophète des bannis, le conducteur du peuple de Dieu. Osarsif voulut se soumettre d'abord aux expiations que la loi des initiés imposait aux meurtriers. Lorsqu'un prêtre d'Osiris avait commis un meurtre même involontaire, il était censé perdre le bénéfice de sa résurrection anticipée dans la lumière d'Osiris, privilège qu'il avait obtenu par les épreuves de l'initiation et qui le mettait fort au-dessus du commun des hommes. Pour expier son crime, pour retrouver sa lumière intérieure, il devait se soumettre à des épreuves plus cruelles, s'exposer lui-même encore une fois à la mort. Après un long jeûne et au moyen de certains breuvages, on plongeait le patient dans un sommeil léthargique, puis on le déposait dans un caveau du temple. Il est resté là des jours, quelquefois des semaines. Pendant ce temps, il était censé faire un voyage dans l'au-delà, dans les rêves ou dans la région de l'Amenti où flottent les âmes des morts qui ne sont pas encore détachées de l'atmosphère terrestre. Là, il devait chercher sa victime, subir ses angoisses, obtenir son pardon et l'aider à trouver le chemin de la lumière. Alors seulement il était considéré comme ayant expié son meurtre. Alors seulement son corps astral s'était lavé des taches noires dont le souillait le souffle empoisonné et les imprécations de la victime. Mais de ce voyage réel ou imaginaire, le coupable pouvait fort bien ne pas revenir et souvent, quand les prêtres allaient éveiller l'expiateur de son sommeil léthargique, il ne trouvait plus qu'un cadavre. Osarcif n'hésitait pas à subir cette épreuve et d'autres encore, sous l'impression du meurtre qu'il avait commis, il avait compris le caractère immuable de certaines lois de l'ordre moral et le trouble profond que leur infraction laisse au fond de la conscience. Ce fut avec une entière abnégation qu'il offrit son être en holocauste à Osiris en demandant la force, s'il revenait à la lumière terrestre, de manifester la loi de justice. Lorsque Osarsif sortit du sommeil redoutable dans le souterrain du temple de Madian, il se sentit un homme transformé. Son passé s'était comme détaché de lui, l'Égypte avait cessé d'être sa patrie, et devant lui l'immensité du désert avec ses nomades errants s'étendait comme un nouveau champ d'action. Il regarda la montagne d'Élohim à l'horizon, et pour la première fois, comme une vision d'orage dans les nuées du Sinaï, l'idée de sa mission passa devant ses yeux. Pétrir avec ses tribus mouvantes un peuple de combat qui représenterait la loi du Dieu suprême au milieu de l'idolâtrie des cultes et de l'anarchie des nations. Un peuple qui porterait au siècle futur la vérité scellée dans l'arche d'or de l'initiation. En ce jour-là, et pour marquer l'ère nouvelle qui commençait dans sa vie, Osarsif prit le nom de Moïse, qui signifie « le sauver. Le Sefer Bereshit. Moïse épousa Séphora, la fille de Gétro, et séjourna de longues années auprès du sage de Madiane. Grâce aux traditions éthiopiennes et chaldéennes qu'il trouva dans son temple, il put contempler et contrôler ce qu'il avait appris dans les sanctuaires égyptiens, étendre son regard sur les plus anciens cycles de l'humanité et le plonger par induction dans les horizons lointains de l'avenir. Ce fut chez Gétro qu'il trouva deux livres de cosmogonie cités dans la Genèse, les guerres de Jéhovah et les générations d'Adam. Il s'abîma dans cette étude. Pour l'œuvre qu'il méditait, il fallait se cindre les reins. Avant lui, Rama, Krishna, Hermès, Zoroastre, Phoï avaient créé des religions pour les peuples. Moïse voulut créer un peuple pour la religion éternelle. À ce projet si hardi, si nouveau, si colossal, il fallait une base puissante. C'est pour cela que Moïse écrivit son Sefer Bereshit, son livre des principes. Synthèse concentrée de la science passée et cadre de la science future, clé des mystères, flambeau des initiés, point de ralliement de toute la nation. Essayons de voir ce que fut la Genèse dans le cerveau de Moïse. Certes, là, elle irradiait une autre lumière. Elle embrassait des mondes autrement vastes que le monde enfantin et la petite terre qui nous apparaissait dans la traduction grecque des Septante ou dans la traduction latine de Saint Jérôme. L'exégèse biblique de ce siècle a mis à la mode cette idée que la Genèse n'est pas l'œuvre de Moïse, que même ce prophète pourrait bien n'avoir pas existé et n'être qu'un personnage purement légendaire, fabriqué quatre ou cinq siècles plus tard par le sacerdoce juif pour se donner une origine divine. La critique moderne fonde cette opinion sur la circonstance que la Genèse se compose de fragments divers, éloïstes et géovistes, cousus ensemble, et que sa rédaction actuelle est postérieure d'au moins 400 ans à l'époque où Israël sortit d'Égypte. Les faits établis par la critique moderne quant à l'époque de la rédaction des textes que nous possédons sont exacts. Les conclusions qu'elle en tire sont arbitraires et illogiques. De ce que l'héloïste et le géoviste ont écrit 400 ans après l'Exode, il ne s'ensuit pas qu'ils avaient été les inventeurs de la Genèse et qu'ils n'aient pas travaillé sur un document antérieur, peut-être mal compris. De ce que le Pentateuque nous donne un récit légendaire de la vie de Moïse, il ne s'ensuit pas qu'il ne contient rien de vrai. La mission du prophète s'explique replacée dans son milieu natal, le temple solaire de Memphis. Enfin, les profondeurs mêmes de la Genèse ne se dévoilent qu'à la lueur des flambeaux arrachés à l'initiation d'Isis et d'Osiris. Une religion ne se constitue pas sans un initiateur. Les juges, les prophètes, toute l'histoire d'Israël prouve Moïse. Jésus-même ne se conçoit pas sans lui. Or la Genèse contient l'essence de la tradition moïsiaque. Quelques transformations qu'elle ait subies, la vénérable momie doit contenir sous la poussière des siècles et des bandelettes sacerdotales l'idée mère, la pensée vivante, le testament du prophète d'Israël. Israël gravite autour de Moïse aussi sûrement, aussi fatalement que la terre tourne autour du soleil. Mais cela posait, autre chose est de savoir quelles furent les idées mères de la Genèse ce que Moïse a voulu léguer à la postérité dans ce testament secret du Zéphir Berichite. Le problème ne peut être résolu qu'au point de vue ésotérique et se pose ainsi. En sa qualité d'initié égyptien, l'intellectualité de Moïse devait être à la hauteur de la science égyptienne, qui admettait, comme la nôtre, l'immutabilité des lois de l'univers, le développement des mondes par évolution graduelle, et qui avait en outre, sur l'âme et la nature invisible, des notions étendues, précises, raisonnées. Si telle fut la science de Moïse, et comment le prêtre d'Osiris ne l'aurait-il pas eue Comment la concilier avec les idées enfantines de la Genèse, sur la création du monde et sur l'origine de l'homme Cette histoire de la création, qui, prise à la lettre, fait sourire un écolier de nos jours, ne cacherait-elle pas un profond sens symbolique Et n'y aurait-il pas une clé pour l'ouvrir Ce sens, quel est-il Cette clé, où la trouver Cette clé se trouve dans la symbolique égyptienne 2. dans celle de toutes les religions de l'ancien cycle 3. dans la synthèse de la doctrine des initiés telle qu'elle résulte de la comparaison de l'enseignement ésotérique depuis l'Inde védique jusqu'aux initiés chrétiens des premiers siècles Les prêtres de l'Égypte nous disent les auteurs grecs avaient trois manières d'exprimer leurs pensées La première était claire et simple La seconde symbolique et figurée la troisième sacrée et hiéroglyphique. Le même mot prenait à leur gré le sens propre, figuré ou transcendant. Tel était le génie de leur langue. Héraclite a parfaitement exprimé cette différence en la désignant par les épithètes de parlant, de signifiant et de cachant. Dans les sciences théogoniques et cosmogoniques, les prêtres égyptiens employèrent toujours la troisième manière d'écrire. Leur hiéroglyphe avait alors trois sens correspondants et distincts. Les deux derniers ne se pouvaient comprendre sans clé. Cette manière d'écrire énigmatique et concentrée tenait elle-même à un dogme fondamental de la doctrine d'Hermès, selon lequel une même loi régit le monde naturel, le monde humain et le monde divin. Cette langue, d'une concision prodigieuse, inintelligible au vulgaire, avait une singulière éloquence pour l'adepte. Car au moyen d'un seul signe, elle évoquait les principes, les causes et les effets qui de la divinité rayonne dans la nature aveugle, dans la conscience humaine et dans le monde des purs esprits. Grâce à cette écriture, l'adepte embrassait les trois mondes d'un seul coup d'œil. Nul doute, étant donné l'éducation de Moïse, qu'il écrivit la Genèse en hiéroglyphe égyptien à trois sens. Il en confia les clés et l'explication orale à ses successeurs. Lorsque, au temps de Salomon, on traduisit la Genèse en caractère phénicien, Lorsque, après la captivité de Babylone, Esdras la rédigea en caractère araméen-chaldaïque, le sacerdoce juif ne maniait déjà plus ses clés que très imparfaitement. Quand vinrent finalement les traducteurs grecs de la Bible, ceux-ci n'avaient plus qu'une faible idée du sens ésotérique des textes. Saint Jérôme, malgré ses sérieuses intentions et son grand esprit, lorsqu'il fit sa traduction latine d'après le texte hébreu, ne put pénétrer jusqu'au sens primitif. Et, l'eût-il fait, il aurait dû se taire. Donc, quand nous lisons la Genèse dans nos traductions, nous n'en avons que le sens primaire et inférieur. Bon gré, malgré les exégètes et les théologiens eux-mêmes orthodoxes ou libres penseurs ne voient le texte hébraïque qu'à travers la vulgate. Le sens comparatif et superlatif, qui est le sens profond et véritable, leur échappe. Il n'en demeure pas moins mystérieusement enfui dans le texte hébreu, qui plonge par ses racines jusqu'à la langue sacrée des temples, refondue par Moïse, langue où chaque voyelle, chaque consonne avait un sens universel en rapport avec la valeur acoustique de la lettre et l'état d'âme de l'homme qui la produit. Pour les intuitifs, ce sens profond jaillit quelquefois, comme une étincelle, du texte. Pour les voyants, il reluit dans la structure phonétique des mots adoptés ou créés par Moïse. Syllabe magique où l'initié d'Osiris coula sa pensée, comme un métal sonore dans un moule parfait. Par l'étude de ce faudétisme qui porte l'empreinte de la langue sacrée des temples antiques, par les clés que nous fournit la cabale et dont quelques-unes remontent jusqu'à Moïse, enfin par l'ésotérisme comparé, il nous est permis aujourd'hui d'entrevoir et de reconstituer la genèse véritable. Ainsi, la pensée de Moïse sortira brillante comme l'or de la fournaise des siècles, des scories d'une théologie primaire et des cendres de la critique négative. Deux exemples vont mettre en pleine lumière ce qu'était la langue sacrée des temples antiques et comment les trois sens ne correspondent dans les symboles de l'Égypte et dans ceux de la Genèse. Sur une foule de monuments égyptiens, on voit une femme couronnée, tenant d'une main la croix en C, symbole de la vie éternelle, de l'autre un sceptre à fleurs de lotus, symbole de l'initiation. C'est la déesse Isis. Or, Isis a trois sens différents. Au propre, elle typifie la femme et par suite le genre féminin universel. Au comparatif, elle personnifie l'ensemble de la nature terrestre avec toutes ses puissances conceptives. Au superlatif, elle symbolise la nature céleste et invisible, l'élément propre des âmes et des esprits, la lumière spirituelle et intelligible par elle-même, qui seule confère l'initiation. Le symbole qui correspond à Isis dans le texte de la Genèse et dans l'intellectualité judéo-chrétienne, c'est éve Éva, la femme éternelle. Cette Ève n'est pas seulement la femme d'Adam, elle est encore l'épouse de Dieu. Elle constitue les trois quarts de son essence. Car le nom d'Éternel, Yévé, dont nous avons fait improprement Jéhovah et Yahvé, se compose du préfixe Yod et du nom d'Ève. Le grand prêtre de Jérusalem prononçait une fois par an le nom divin en l'énonçant, lettre par lettre, de la manière suivante. Yod, He, Vo, He. La première exprimait la pensée divine et les sciences théogoniques les trois lettres du nom d'Ève exprimaient Trois ordres de la nature », les trois mondes dans lesquels cette pensée se réalise, et par suite les sciences cosmogoniques, psychiques et physiques qui y correspondent. L'ineffable renferme en son sein profond l'éternel masculin et l'éternel féminin. Leur union indissoluble fait sa puissance et son mystère. Voilà ce que Moïse, ennemi juré de toute image de la divinité, ne disait pas au peuple, mais qu'il avait consigné figurativement dans la structure du nom divin, en l'expliquant à ses adeptes. Ainsi la nature voilée dans le culte judaïque se cache dans le nom même de Dieu. L'épouse d'Adam, la femme curieuse, coupable et charmante, nous révèle ses affinités profondes avec les terrestre, et divine, la mère des dieux, qui montre dans son sein profond des tourbillons d'âmes et d'astres. Autre exemple, un personnage qui joue un grand rôle dans l'histoire d'Adam et d'Ève, c'est le serpent. La Genèse l'appelle Naash. Or, que signifiait le serpent pour les temples antiques Les mystères de l'Inde, de l'Égypte et de la Grèce répondent d'une seule voix. Le serpent disposé en cercle signifie la vie universelle, dont l'agent magique est la lumière astrale. Dans un sens plus profond encore, Nahash veut dire la force qui met cette vie en mouvement, l'attraction de soi pour soi, en laquelle Geoffroy Saint-Hilaire voyait la raison de la gravitation universelle. Les Grecs l'appelaient Eros, l'amour ou le désir, Appliquez maintenant ces deux sens à l'histoire d'Adam, d'Ève et du serpent, et vous verrez que la chute du premier couple, le fameux péché originel, devient tout à coup le vaste enroulement de la nature divine, universelle, avec ses règnes, ses genres, ses espèces dans le cercle formidable et inéluctable de la vie. Ces deux exemples nous ont permis de jeter un premier coup d'œil dans les profondeurs de la Genèse Moïsiaque Déjà nous entrevoyons ce qu'était la cosmogonie pour un initié antique, et ce qui la distingué d'une cosmogonie dans le sens moderne. Pour la science moderne, la cosmogonie se réduit à une cosmographie. On y trouvera la description d'une portion de l'univers visible, avec une étude sur l'enchaînement des causes et des effets physiques dans une sphère donnée. Ce sera par exemple le système du monde de la place, où la formation de notre système solaire est devinée par son fonctionnement actuel et déduite de la seule matière en mouvement, ce qui est pure hypothèse. Ce sera encore l'histoire de la Terre dont les couches superposées du sol sont les témoins irréfutables. La science antique n'ignorait pas ce développement de l'univers visible, et si elle avait sur lui des notions moins précises que la science moderne, elle en avait formulé intuitivement les lois générales. Mais ce n'était là pour les sages de l'Inde et de l'Égypte que l'aspect extérieur du monde, son mouvement réflexe. Ils en cherchaient l'explication dans son aspect intérieur, dans son mouvement direct et originaire il le trouvait dans un autre ordre de loi qui se révèle à notre intelligence. Pour la science antique, l'univers sans borne n'était pas une matière morte régie par des lois mécaniques, mais un tout vivant doué d'une intelligence, d'une âme et d'une volonté. Ce grand animal sacré avait des organes sans nombre, correspondant à ses facultés infinies. Comme dans le corps humain, les mouvements résultent de l'âme qui pense, de la volonté qui agit. Ainsi, aux yeux de la science antique, l'ordre visible de l'univers n'était que la répercussion d'un ordre invisible. C'est-à-dire des forces cosmogoniques et des monades spirituelles, règne, genres, espèces qui, par leur perpétuelle involution dans la matière, produisent l'évolution de la vie. Au lieu que la science moderne ne considère que le dehors, l'écorce de l'univers, la science des temples antiques avait pour but d'en révéler le dedans, d'en découvrir les rouages cachés. Elle ne tirait pas l'intelligence de la matière, mais la matière de l'intelligence. Elle ne faisait pas naître l'univers de la danse aveugle des atomes, mais elle générait les atomes par les vibrations de l'âme universelle. En un mot, elle procédait en cercle concentrique de l'universel au particulier, de l'invisible au visible, de l'esprit pur à la substance organisée, de Dieu à l'homme. Cet ordre descendant des forces et des âmes inversement proportionnel à l'ordre incendant de la vie et des corps était l'ontologie ou la science des principes intelligibles et faisait le fondement de la cosmogonie. Toutes les grandes initiations de l'Inde, de l'Égypte, de la Judée et de la Grèce, celles de Krishna, d'Hermès, de Moïse et d'Orphée, ont connu sous des formes diverses cet ordre des principes, des puissances, des âmes, des générations qui descendent de la cause première, du Père ineffable. L'ordre descendant des incarnations est simultané de l'ordre ascendant des vies, et seul il le fait comprendre. L'involution produit l'évolution et l'explique. En Grèce, les temples mâles et doriens, ceux de Jupiter et d'Apollon, Surtout celui de Delphes furent les seuls qui possédèrent à fond l'ordre descendant. Les temples ioniens au féminin ne le connurent qu'imparfaitement. Toute la civilisation grecque étant ionienne, la science et l'ordre d'Orient s'y voilèrent de plus en plus. Mais il n'en est pas moins incontestable que ces grands initiateurs, ces héros et ces philosophes d'Orphée à Pythagore, de Pythagore à Platon et de celui-ci aux Alexandrins relèvent de cet ordre. Tous ils connurent Hermès pour maître. Revenons à la Genèse. Dans la pensée de Moïse, cet autre fils d'Hermès, les dix premiers chapitres de la Genèse constituaient une véritable ontologie selon l'ordre et la filiation des principes. Tout ce qui commence doit finir. La Genèse raconte à la fois l'évolution dans le temps et la création dans l'éternité, la seule digne de Dieu. Je me réserve de donner dans le livre de Pythagore un tableau vivant de la théogonie et de la cosmogonie ésotérique, dans un cadre moins abstrait que celui de Moïse et plus voisin de l'esprit moderne. Malgré la forme polythéiste, malgré l'extrême diversité des symboles, le sens de cette cosmogonie pythagoricienne, selon l'initiation orphique et les sanctuaires d'Apollon, sera identique pour le fond à celle du prophète d'Israël. Chez Pythagore, elle sera comme éclairée par son complément naturel, la doctrine de l'âme et son évolution. On l'enseignait dans les sanctuaires grecs sous les symboles du mythe de Perséphone. On l'appelait aussi l'histoire terrestre et céleste de psyché. Cette histoire, qui correspond à ce que le christianisme appelle la rédemption, manque complètement dans l'Ancien Testament. Non que Moïse et les prophètes l'ignorassent, mais il l'a jugée trop haute pour les enseignements populaires et l'a réservée à la tradition orale des initiés. La divine psyché ne restera si longtemps cachée sous les symboles hermétiques d'Israël que pour se personnifier dans l'apparition éthérée et la lumineuse du Christ. Quant à la cosmogonie de Moïse, elle a l'âpre concision du génie sémitique et la précision mathématique du génie égyptien. Le style du récit rappelle les figures qui revêtent l'intérieur des tombeaux des rois, droites, sèches et sévères. elle renferme dans leur nudité dure un mystère impénétrable. L'ensemble fait penser à une construction cyclopéenne, mais ça et là, comme un jet de lave entre les blocs géants, la pensée de Moïse jaillit avec l'impétuosité du feu initial entre les versets tremblants des traducteurs. Dans les premiers chapitres d'une incomparable grandeur, on sent passer le souffle d'Élohim qui tourne une à une les lourdes pages de l'Univers. Avant de les quitter, jetons encore un coup d'œil sur les quelques-uns des puissants hiéroglyphes composés par le prophète du Sinaï. Comme la porte d'un temple souterrain, chacun d'eux s'ouvre sur une galerie de vérités occultes qui éclairent de leurs lampes immobile la série des mondes et des temps. Essayons de les pénétrer avec les clés de l'initiation. Tâchons de voir ces symboles étranges, ces formules magiques dans leur puissance évocatrice, telles que les villes initiées d'Osiris, alors qu'elles sortirent en lettres de feu de la fournaise de sa pensée. Dans une crypte du temple de Gétro, Moïse assis sur un sarcophage médite seul. Murs et pilastres sont couverts d'hiéroglyphes et de peintures qui représentent les noms et les figures des dieux de tous les peuples de la terre. Ces symboles résument l'histoire des cycles évanouis et prédisent les cycles futurs. Une lampe de nafte posée à terre éclaire faiblement ses signes, dont chacun lui parle sa langue. Mais déjà il ne voit plus rien du monde extérieur, il cherche en lui-même le verbe de son livre, la figure de son œuvre, la parole qui sera l'action. La lampe s'est éteinte, mais devant son œil intérieur, dans la nuit de la crypte, flamboie ce nom. avait La première lettre I a la couleur blanche de la lumière. Les trois autres brillent comme un feu changeant où roulent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et quelle vie étrange dans ces caractères Dans la lettre initiale, Moïse perçoit le principe masculin, Osiris, l'esprit créateur par excellence. Dans Eve la faculté conceptive, l'Isis céleste, qui en fait partie. Ainsi les facultés divines, qui renferment en puissance tous les mondes, se déploient et s'ordonnent dans le sein de Dieu. Par leur union parfaite, le Père et la Mère ineffables forment le Fils, le Verbe vivant qui crée l'univers. Voilà le mystère des mystères, fermé pour les sens, mais qui parle par le signe de l'Éternel, comme l'Esprit parle à l'Esprit. Et le tétragramme sacré brille d'une lumière toujours plus intense. Moïse en voit jaillir par grande fulguration les trois mondes, tous les règnes de la nature et l'ordre sublime des sciences. Alors son œil ardent se concentre sur le signe masculin de l'Esprit créateur, c'est lui qu'il invoque pour descendre l'ordre des créations, épuisé dans la volonté souveraine la force d'accomplir sa création à lui, après avoir contemplé l'œuvre de l'Éternel. Et voici que dans les ténèbres de la crypte reluit l'autre nom divin, Elohim. Il signifie pour l'initié, lui, les dieux, le dieu des dieux. Ce n'est plus l'être replié en lui-même et dans l'absolu, mais le seigneur des mondes dont la pensée s'épanouit en millions d'étoiles, sphère mobile de flottants univers. En principe, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ces cieux ne furent d'abord que la pensée du temps et de l'espace, sans bornes, habitée par le vide et le silence. Et le souffle de Dieu se mouvait sur la face de l'abîme. Qu'est-ce qui va sortir d'abord de son sein Un soleil Une terre Une nébuleuse Une substance quelconque de ce monde visible Non. Ce qui naquit d'abord de lui, ce fut Aour, la lumière. Mais cette lumière n'est pas la lumière physique. C'est la lumière intelligible, née du tressaillement de l'ésis céleste, dans le sein de l'infini, âme universelle, lumière astrale, substance qui fait les âmes et où elles viennent éclore comme dans un fluide éthéré, élément subtil par qui la pensée se transmet à d'infinies distances, lumière divine, antérieure et postérieure à celle de tous les soleils. D'abord elle s'épand dans l'infini, c'est le puissant respire de Dieu, puis elle revient sur elle-même d'un mouvement d'amour profond, aspire de l'éternel. Dans les ondes du divin éther, palpitent comme sous un voile translucide les formes astrales des mondes et des êtres. Et tout cela se résume pour le mage voyant, dans les paroles qu'il prononce et qu'il reluise dans les ténèbres, en caractère étincelant. Roi, Elohim, Aour. Que la lumière soit et la lumière fut, le souffle d'Elohim est la lumière. Du sein de cette lumière primitive, immatérielle, jaillissent les six premiers jours de la création, c'est-à-dire les semences, les principes, les formes, les âmes de vie de toute chose. C'est l'univers en puissance, avant la lettre et selon l'esprit. Et quel est le dernier mot de la création La formule qui résume l'être en acte, le verbe vivant en qui apparaît la pensée première et dernière de l'être absolu. C'est Adam, Ève l'homme-femme. Ce symbole ne représente nullement, comme on l'enseigne dans nos églises et comme le croient nos exégètes, le premier couple humain de notre terre, mais Dieu en acte dans l'univers et le genre humain typifié. L'humanité universelle à travers tous les cieux. Dieu créa l'homme à son image, il le créa mâle et femelle. Ce couple divin est le verbe universel pour lequel Yévé manifeste sa propre nature à travers les mondes. La sphère qu'il habite primitivement et que Moïse embrasse de la pensée puissante n'est pas le jardin d'Éden, le légendaire paradis terrestre, mais la sphère temporelle sans bornes de Zoroastre, la terre supérieure de Platon, le royaume céleste universel, Éden, Adama, substance de toutes les terres. Mais quelle sera l'évolution de l'humanité dans le temps et dans l'espace Moïse la contemple sous une forme concentrée dans l'histoire de la chute. Dans la Genèse, psyché, l'âme humaine s'appelle Nisha, autre nom d'Ève, sa patrie est Chamaïne, le ciel. Elle vit heureuse dans les terres divines, mais sans connaissance d'elle-même. Elle jouit du ciel sans le comprendre, car pour le comprendre, il faut la boire oubliée et puis s'en ressouvenir. Elle ne saura que par la souffrance, elle ne comprendra que par la chute. Et quelle chute autrement profonde et tragique que celle de la Bible enfantine que nous lisons. Attirée vers le gouffre ténébreux par le désir de la connaissance, Aïcha se laisse tomber, elle cesse d'être l'âme pure, n'ayant qu'un corps sidéral et vivant du divin éther. Elle se rêvait d'un corps matériel et entre dans le cercle des générations. Et ses incarnations ne sont pas une, mais cent, mais mille, en des corps de plus en plus grossiers sont les astres qu'elle habite. Elle descend de monde en monde, elle descend et elle oublie. Un voile noir couvre son œil intérieur, noyé la conscience divine, obscurcit le souvenir du ciel dans l'épais tissu de la matière. Pâle comme une espérance perdue, un faible ressouvenir de son ancien bonheur lui en elle. De cette étincelle, elle devra renaître et se régénérer elle-même. Oui, Aïcha vit encore dans ce couple nu qui gît sans défense sur une terre sauvage, sous un ciel ennemi où gronde la foudre. Le paradis perdu, c'est l'immensité du ciel voilé, derrière et devant elle. Moïse contemple ainsi les générations d'Adam dans l'univers, il considère ensuite les destinées de l'homme sur la terre. Il voit les cycles passés et le présent. Dans l'Aïcha terrestre, dans l'âme de l'humanité, la conscience de Dieu avait relu jadis avec le feu d'Agni, au pays de Kouche, sur les versants de l'Himalaya. Mais la voilà prête à s'éteindre dans l'idolâtrie, sous d'infernales passions, sous la tyrannie assyrienne, parmi les peuples dissociés et les dieux qui s'entredévorent. Moïse se jure à lui-même de la réveiller en établissant le culte d'Élohim. L'humanité collective, comme l'homme individuel, devrait être l'image de Yévé. Mais où trouver le peuple qu'il incarnera et qui sera le Verbe vivant de l'humanité Alors Moïse, ayant conçu son livre et son œuvre, ayant sondé les ténèbres de l'âme humaine, déclare la guerre à élève terrestre, à la nature faible et corrompue. Pour la combattre et la redresser, il invoque l'esprit, le feu originaire et tout-puissant. Yévé à la source duquel il vient de remonter. Il sent que ses effluves l'embrasent et le trempent comme l'acier. Son nom est volonté. Et dans le silence noir de la crypte, Moïse entend une voix. Elle sort des profondeurs de sa conscience. Elle vibre comme une lumière et dit « Va à la montagne de Dieu, vers Horeb ». Chapitre 4. La vision du Sinaï. Une sombre masse de granit, si nue, si ravinée sous la splendeur du soleil qu'on la dirait sillonnée d'éclairs et sculptée par la foudre. C'est le sommet du Sinaï, le trône d'Élohim, disent les enfants du désert. En face, une montagne plus basse, les rochers du Cerbal, abruptes et sauvages aussi. Dans ses flancs, des mines de cuivre, des cavernes. Entre les deux montagnes, une vallée noire, un chaos de pierres, que les Arabes appellent l'Oreb, les Rebs de la légende sémitique. Elle est lugubre, cette vallée de désolation, quand la nuit tombe avec l'ombre du Sinaï, plus lugubre encore quand la montagne se coiffe d'un casque de nuages, d'où s'échappent des lueurs sinistres. Alors un vent terrible souffle dans l'étroit couloir, on dit que là Elohim renverse ceux qui essaient de lutter avec lui, et les lance dans les gouffres où s'effondrent les trombes de pluie. Là aussi, disent les Madianites, errent les ombres malfaisantes des géants, des réfaïmes qui font crouler les rochers sur ceux qui tentent de gravir le lieu saint. La tradition populaire veut encore que le dieu du Sinaï apparaisse quelquefois dans le feu fulgurant comme une tête de méduse, à peine d'aigle. Malheur à ceux qui voient sa face, le voir c'est mourir. Voilà ce que racontaient les nomades le soir, dans leurs récit sous la tente, quand dorment les chameaux et les femmes. La vérité est que seuls les plus hardis, parmi les initiés de Gétro, monté à la caverne du Cerbal et y passait souvent plusieurs jours dans le jeûne et la prière. Des sages de l'Idumé y avaient trouvé l'inspiration. C'était un lieu consacré depuis un temps immémorial aux visions surnaturelles, aux Elohim ou esprits lumineux. Aucun prêtre, aucun chasseur n'eût consenti à y conduire le pèlerin. Moïse était monté sans crainte par le ravin d'Oreb. Il avait traversé d'un cœur intrépide la vallée de la mort et son chaos de rochers. Comme tout effort humain, l'initiation à ces phases d'humilité et d'orgueil. En gravissant les marches de la montagne sainte, Moïse avait atteint le sommet de l'orgueil, car il touchait au sommet de la puissance humaine. Déjà, il croyait se sentir un avec l'être suprême. Le soleil d'un pourpre ardent s'inclinait sur le massif volcanique du Sinaï, et les ombres violettes se couchaient dans les vallées, quand Moïse se trouva à l'entrée d'une caverne dont une maigre végétation de térébinte protégeait l'entrée. Il s'apprêtait à y pénétrer, mais il fut comme aveuglé par une lumière subite qui l'enveloppa. Il lui sembla que le sol brûlait sous lui et que les montagnes de granit s'étaient changées en une mer de flammes. À l'entrée de la grotte, une apparition aveuglante de lumière le regardait et du glaive lui barrait la route. Moïse tomba foudroyé, la face contre terre. Tout son orgueil s'était brisé. Le regard de l'ange l'avait transpercé de sa lumière. Et puis, avec ce sens profond des choses qui s'éveillent dans l'état visionnaire, il avait compris que cet être allait lui imposer des choses terribles. Il eût voulu échapper à sa mission et rentrer sous terre comme un reptile misérable. Mais une voix dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. Ne t'approche point d'ici. Deschosses les souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Moïse cacha son visage dans ses mains. Il avait peur de revoir l'ange et de rencontrer son regard. Et l'ange lui dit, « Toi qui cherches Elohim, pourquoi trembles-tu devant moi ?»« Qui es-tu »« Un rayon d'Elohim, un ange solaire, un messager de celui qui est et qui sera. »« Qu'ordonnes-tu ?»« Tu diras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous pour vous retirer du pays de servitude. » Qui suis-je, dit Moïse, que je retire les enfants d'Israël de l'Égypte Va, dit l'ange, car je serai avec toi. Je mettrai le feu d'Élohim dans ton cœur et son verbe sur tes lèvres. Depuis quarante ans tu l'évoques, ta voix a retentit jusqu'à lui. Voici, je te saisis en son nom, fils d'Élohim, tu m'appartiens à jamais. Et Moïse en hardi s'écria, montre-moi Élohim, que je vois son feu vivant. Il releva la tête, mais la mer en flammes s'était évanouie et l'ange avait fui comme l'éclair. Le soleil était descendu sur les volcans éteints du Sinaï, un silence de mort planait sur le val d'Oreb, et une voix qui semblait rouler dans l'azur et se perdre dans l'infini disait « Je suis celui qui suis ». Moïse sortit de cette vision comme anéanti. Il crut un instant que son corps avait été consumé par le feu de l'éther, mais son esprit était plus fort. Quand il redescendit vers le temple de Gétro, il se trouva prêt pour son œuvre. Son idée vivante marchait devant lui comme l'ange armé du glaive de feu. Chapitre 5 L'Exode, le désert, magie et théurgie le plan de Moïse était un des plus extraordinaires, des plus audacieux comme n'est jamais conçu. Arracher un peuple au joug d'une nation aussi puissante que l'Égypte, le mener à la conquête d'un pays occupé par des populations ennemies et mieux armées, le traîner pendant dix, vingt ou quarante ans dans le désert, le brûler par la soif, l'exténuer par la faim, le harceler comme un cheval de sang sous les flèches des hétites et des Amalécites prêts à le tailler en pièces l'isoler avec son tabernacle de l'éternel au milieu de ces nations idolâtres, lui imposer le monothéisme avec une verge de feu, et lui inspirer une telle crainte, une telle vénération de ce Dieu unique qu'il s'incarna dans sa chair, qu'il devint son symbole national, le but de toutes ses aspirations et sa raison d'être. Telle fut l'œuvre inouïe de Moïse. L'Exode fut concerté et préparé de longues mains par le prophète, les principaux chefs israélites et gétraux. Pour mettre son plan à exécution, Moïse profita d'un moment où menephta, son ancien compagnon d'études devenu pharaon, dut repousser l'invasion redoutable du roi des Libyens, Mermahoui. L'armée égyptienne, tout entière occupée du côté de l'ouest, ne put contenir les Hébreux et l'émigration en masse s'opéra paisiblement. Voilà donc les bénis Israël en marche. Cette longue file de caravanes portant les tentes à dos de chameaux, suivie de grands troupeaux, s'apprête à contourner la mer Rouge. Ils ne sont encore que quelques milliers d'hommes. Plus tard, l'émigration se grossira de toutes sortes de gens, comme dit la Bible, cananéens, édomites, arabes, sémites, de tout genre, attirés et fascinés par le prophète du désert, qui de tous les coins de l'horizon les évoque pour les pétrir à sa guise. Le noyau de ce peuple est formé par les bénis Israël, hommes droits, mais durs, obstinés et rebelles. Leurs hagues ou leurs chefs leur ont enseigné le culte de Dieu unique constitue chez eux une autre tradition patriarcale. Mais dans ces natures primitives et violentes, le monothéisme n'est encore qu'une conscience meilleure et intermittente. Dès que leurs mauvaise passion se réveille, l'instinct du polythéisme, si naturel à l'homme, reprend le dessus. Alors ils retombe dans les superstitions populaires, dans la sorcellerie et dans les pratiques idolâtres des populations voisines d'Égypte et de Phénicie, que Moïse va combattre par des lois draconiennes. Autour du prophète qui commande à ce peuple il y a un groupe de prêtres présidé par Aaron, son frère d'initiation, et par la prophétesse Marie, qui représente déjà dans Israël l'initiation féminine. Ce groupe constitue le sacerdoce. Avec eux, 70 chefs élus ou initiés laïcs se serrent autour du prophète de Yévé, qui leur confiera sa doctrine secrète et sa tradition orale, qui leur transmettra une partie de ses pouvoirs et les associera quelquefois à ses inspirations et à ses visions. Au cœur de ce groupe, on porte l'Arche d'Or, Moïse en a emprunté l'idée au temple égyptien où elle servait d'arcane pour les livres théurgiques. Mais il l'a fait refondre sur un modèle nouveau pour ses dessins personnels. L'arche d'Israël est flanquée de quatre chérubes en or semblables à des sphinx et pareil aux quatre animaux symboliques de la vision d'Ézéchiel. L'un a une tête de lion, l'autre une tête de bœuf, le troisième une tête d'aigle et le dernier une tête d'homme. Il personnifie les quatre éléments universels, la terre, l'eau, l'air et le feu, ainsi que les quatre mondes représentés par les lettres du tétragramme divin. De leurs ailes les chérubes recouvrent le propriétaire. Cette arche sera l'instrument des phénomènes électriques et lumineux produits par la magie du prêtre d'Osiris, phénomènes qui, grossis par la légende, enfanteront les récits bibliques. L'arche d'or renferme en outre le Sefer Béréchit, ou livre de cosmogonie rédigé par Moïse en hiéroglyphes égyptien, et la baguette magique du prophète, appelée Verge par la Bible. Elle contiendra aussi le livre de l'Alliance ou la loi du Sinaï. Moïse appellera l'Arche le trône d'Élohim, car en elle repose la tradition sacrée, la mission d'Israël, l'idée de Yévé. Quelle constitution politique Moïse donna-t-il à son peuple À cet égard, il faut citer l'un des passages les plus curieux de l'Exode. Ce passage a l'air d'autant plus ancien et plus authentique qu'il nous montre le côté faible de Moïse, sa tendance à l'orgueil sacerdotal et à la tyrannie théocratique réprimé par son initiateur éthiopien. Le lendemain, comme Moïse siégeait pour juger le peuple et que le peuple se tenait devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir, le beau-père de Moïse, ayant vu tout ce qu'il faisait au peuple, lui dit « Qu'est-ce que tu fais au peuple D'où vient que tu es seul assis et que le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Et Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour s'enquérir de Dieu. Quand ils ont quelque cause, ils viennent à moi. Alors je juge entre l'un et l'autre, et je leur fais entendre les ordonnances de Dieu et ses lois. Mais le beau-père de Moïse lui dit, « Tu ne fais pas bien, certainement tu succomberas, et toi, et même ce peuple qui est avec toi, car cela est trop pesant pour toi, et tu ne sauras faire cela à toi seul. Écoute donc mon conseil, je te conseillerai et Dieu sera avec toi. Sois pour le peuple auprès de Dieu, et rapporte tes causes à Dieu. Instruis-les des ordonnances et des lois, et fais-leur entendre la voie par laquelle ils doivent marcher, et ce qu'ils auront à faire. Et choisis d'entre tout le peuple des hommes vertueux, craignant Dieu, des hommes véritables, haïssant le gain des honnêtes, et établis sur eux des chefs de milliers, des chefs de centaines, des chefs de cinquantaines, et des chefs de dizaines. Et qu'ils jugent le peuple en tout temps, mais qu'ils te rapportent toutes les grandes affaires, et qu'ils jugent toutes les petites causes. Ainsi ils te soulageront, et ils porteront une partie de la charge avec toi. Tu fais cela, et Dieu te le commande, tu pourras subsister, et même tout le peuple arrivera heureusement en son lieu. » Moïse donc obéit à la parole de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Il ressort de ce passage que dans la constitution d'Israël établie par Moïse, le pouvoir exécutif était considéré comme une émanation du pouvoir judiciaire et placé sous le contrôle de l'autorité sacerdotale. Tel fut le gouvernement légué par Moïse à ses successeurs sur le sage conseil de Jétro. Il resta le même sous les juges, de Josué à Samuel jusqu'à l'usurpation de Saül. Sous les rois, le sacerdoce déprimé commença à perdre la véritable tradition de Moïse, qui ne survécut que dans les prophètes. Nous l'avons dit, Moïse ne fut pas un patriote, mais un dompteur de peuple ayant vu les destinées de l'humanité entière. Israël n'était pour lui qu'un moyen, la religion universelle était son but, et par-dessus la tête des nomades, sa pensée allait au temps futur. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la mort de Moïse, l'histoire d'Israël ne fut qu'un long duel entre le prophète et son peuple. Moïse conduisit d'abord les tribus d'Israël au Sinaï, dans le désert aride, devant la montagne consacrée à Elohim par tous les sémites, où lui-même avait eu sa révélation. Là où son génie s'était emparé du prophète, le prophète voulut s'emparer de son peuple et lui imprimer au front le sceau de Yévé. Les dix commandements, puissant résumé de la loi morale et complément de la vérité transcendante. Renfermé dans le livre hermétique de l'Arche. Rien de plus tragique que ce premier dialogue entre le prophète et son peuple. Là se passèrent des scènes étranges, sanglantes, terribles, qui laissèrent comme l'empreinte d'un fer chaud dans la chair mortifiée d'Israël. Sous les amplifications de la légende biblique, on devine la réalité possible des faits. L'élite des tribus est campée au plateau de Pharaon, à l'entrée d'une gorge sauvage qui conduit au rocher du Serbal. La tête menaçante du Sinaï domine ce terrain pierreux, volcanique, convulsé. Devant toute l'assemblée, Moïse annonce solennellement qu'il va se rendre à la montagne pour consulter Elohim, et qu'il en rapportera la loi écrite sur une table de pierre. Il commande au peuple de veiller et de jeûner, de l'attendre dans la chasteté et la prière. Il laisse l'arche portative que recouvre la tente du tabernacle sous la garde de soixante-dix anciens puis il disparaît dans la gorge, n'emmenant avec lui que son fidèle disciple Josué. Des jours se passent, Moïse ne revient pas. Le peuple s'inquiète d'abord, puis il murmure. Pourquoi nous avoir emmenés dans cet affreux désert et nous avoir exposés aux traits des amalécites Moïse nous a promis de nous conduire au pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Et voilà que nous mourrons au désert. Mieux valait la servitude en Égypte que cette vie misérable. Plus à Dieu que nous eussions encore les plats de viande que nous mangions là-bas. Si le Dieu de Moïse est le vrai Dieu, qu'il le prouve, que tous ses ennemis soient dispersés et que nous entrions sur le champ au pays de Promission. Ces murmures grossissent, on se mutine, les chefs s'en mêlent. Et voici venir un groupe de femmes qui chuchotent et murmurent entre elles. Ce sont des filles de Moab, à la peau noire, corps souple, aux formes opulentes, concubines ou servantes de quelques chefs édomites associés à Israël. Elles se souviennent qu'elles ont été prêtresses d'Astaroth et qu'elles ont célébré les orgies de la déesse dans les bois sacrés du pays natal. Elles sentent que l'heure de reprendre leur empire est venue. Elles viennent parées d'or et d'étoffes voyantes. Le sourire à la bouche, comme une troupe de beaux serpents qui sortent de terre et font chatoyer au soleil leurs formes onduleuses aux reflets métalliques. Elles se mêlent aux rebelles, les regardent de leurs yeux luisants, les enlacent de leurs bras où sonnent des anneaux en cuivre et les enjolent de leurs langues dorées. Qu'est-ce après tout que ce prêtre d'Égypte et son dieu? Il sera mort au Sinaï. Les Réphaïm l'auront jeté dans un gouffre. Ce n'est pas lui qui mènera les tribus en Canaan mais que les enfants d'Israël invoquent les dieux de Moab, Belphégor et Astaroth. Ce sont des dieux qu'on peut voir, ceux-là, et qui font des miracles. Ils les mèneront au pays de Canaan. Les mutins écoutent les femmes moabites, ils s'excitent les uns les autres et se crient par de la multitude. Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce qui est de Moïse qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Aaron essaye en vain de calmer la foule, les filles de Moab appellent des prêtres phéniciens venus avec une caravane. Ceux-ci apportent une statue en bois d'Astaroth et l'élèvent sur un autel de pierre. Les rebelles forcent Aaron sous menace de mort à fondre le veau d'or, une des formes de Belphégor. On sacrifie des taureaux et des boucs aux dieux étrangers, on se met à boire et à manger et les danses luxurieuses guidées par les filles de Moab commencent autour des idoles, au son des nébels, des quinors et des tambourins agités par les femmes. Les soixante-dix anciens élus par Moïse pour la garde de l'arche ont vainement essayé d'arrêter ce désordre par leur objurgation. Maintenant, ils s'assoient par terre, la tête couverte d'un sac de cendres. Serrés autour du tabernacle de l'arche, ils entendent avec consternation les cris sauvages, les chants voluptueux, les invocations aux dieux maudits, démons de luxure et de cruauté. Ils voient avec horreur ce peuple en rute de joie et de révolte contre son dieu. Que va devenir l'arche, le livre et Israël si Moïse ne revient pas Cependant Moïse revient. De son long recueillement, de sa solitude sur le monde d'Élohim, il rapporte la loi sur des tablettes de pierre. Entré dans le camp, il voit les danses, la bacchanale de son peuple devant des idoles d'Astaroth et de Belphégor. À l'aspect du prêtre d'Osiris, du prophète d'Élohim, les danses s'arrêtent, les prêtres étrangers s'enfuient, les rebelles hésitent. La colère bouillonne en Moïse comme un feu dévorant. Il brise les tables de pierre et l'on sent qu'il briserait ainsi tout ce peuple et que Dieu le possède. Israël tremble, mais les rebelles ont des regards de haine dissimulés sous la peur. Un mot, un geste d'hésitation de la part du chef prophète, et l'hydre de l'anarchie idolâtre va dresser contre lui ses mille têtes et balayer sous une grêle de pierre l'arche sainte, le prophète et son idée. Et Moïse est là et derrière lui les puissances invisibles qui le protègent. Il comprend qu'il faut avant tout redresser l'âme des soixante-dix élus à sa propre hauteur et par eux tout le peuple. Il invoque Elohim Yévé, l'Esprit mâle, le Feu principe, du fond de lui même et du fond du ciel. À moi les soixante-dix, s'écrie Moïse, qu'ils prennent l'arche et montent avec moi à la montagne de Dieu. Quant à ce peuple, qu'il attende et qu'il tremble. Je vais lui rapporter le jugement d'Elohim. Les Lévites enlèvent de dessous la tente l'arche d'or enveloppée de ses voiles et le cortège des soixante-dix disparaît avec le prophète dans les défilés du Sinaï. On ne sait qui tremble le plus, ou les Lévites de ceux qu'ils vont voir, ou le peuple du châtiment que Moïse l'a suspendu sur sa tête comme une épée invincible. Ah si l'on pouvait échapper aux mains terribles de ce prêtre d'Osiris, de ce prophète de malheur, disent les rebelles, et hâtivement la moitié du camp plie les tentes, scelle les chameaux et se prépare à fuir. Mais voilà qu'un crépuscule étrange, un voile de poussière s'étend sur le ciel. Une bise aigre souffle de la mer rouge, le désert prend une couleur fauve et blafarde, et derrière le Sinaï s'amoncelle de grosses nuées. Enfin le ciel devient noir, des coups de vent amènent des flots de sable et des éclairs font crever en torrents de pluie les tourbillons de nuages qui enveloppent le Sinaï. Bientôt la foudre reluit et sa voix répercutée par toutes les gorges du massif éclate sur le camp en détonations successives avec un fracas épouvantable. Le peuple ne doute pas que ce soit la colère d'Élohim évoquée par Moïse. Les filles de Moab ont disparu. On renverse les idoles. Les chefs se prosternent. Les enfants et les femmes se cachent sous le ventre des chameaux. Cela dure toute une nuit, tout un jour. La foudre est tombée sur les tentes. Elle a tué des hommes et des bêtes et le tonnerre gronde toujours. Vers le soir, la tempête s'apaise. Les nuages fument toujours sur le Sinaï et le ciel reste noir, mais voici qu'à l'entrée du camp reparaissent les soixante-dix Moïse à leur tête, et dans la vague lueur du crépuscule, le visage du prophète et celui de ses élus rayonnent d'une lumière surnaturelle, comme s'ils rapportaient sur leur face le reflet d'une vision éclatante et sublime. Sur l'arche d'or, sur les chérubes aux ailes de feu, aussi une lueur électrique, comme une colonne phosphorescente. Devant ce spectacle extraordinaire, les anciens et le peuple, Hommes et femmes se prosternent à distance. « Que ceux qui sont pour l'éternel viennent à moi !» dit Moïse. Les trois quarts des chefs d'Israël se rangent autour de Moïse, les rebelles restent cachés sous leurs tentes. Alors le prophète s'avance et ordonne à ses fidèles de passer au fil de l'épée, les instigateurs de la révolte et les prêtresses d'Astaroth, afin qu'Israël tremble à jamais devant Elohim, qu'ils se souviennent de la loi du Sinaï et de son premier commandement. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a tiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée ni aucune ressemblance de choses qui sont là-haut dans les cieux, ni dans les eaux, ni sous la terre. » C'est par ce mélange de terreur et de mystère que Moïse imposa sa loi et son culte à son peuple. Il fallait imprimer l'idée de Yévé en lettres de feu sur son âme, et sans ces mesures implacables, le monothéisme n'eut jamais triomphé du polythéisme envahissant de la Phénicie et de Babylone. Mais les 70, qu'avaient-ils vu sur le Sinaï Le Deutéronome parle d'une vision colossale, de milliers de saints apparus au milieu de l'orage, sur le Sinaï, dans la lumière de Yévé. Les sages de l'Ancien Cycle, les antiques initiés des Arias, de l'Inde, de la Perse et de l'Égypte, tous les nobles fils d'Asia, la terre de Dieu, vint-il assister Moïse dans son œuvre et exercer une pression décisive sur la conscience de ses associés Les puissances spirituelles qui veillent sur l'humanité sont toujours là, mais le voile qui nous en sépare ne se déchire qu'aux grandes heures et pour de rares élus. Quoi qu'il en soit, Moïse fit passer dans les soixante-dix le feu divin et l'énergie de sa propre volonté. Ils furent le premier temple, avant celui de Salomon, le temple vivant, le temple en marche, le cœur d'Israël, lumière royale de Dieu. Par les scènes du Sinaï, par l'exécution en masse des rebelles, Moïse acquit une autorité sur les sémites nomades qu'il tenait sous sa main de fer. Mais des scènes analogues suivies de nouveaux coups de force durent se reproduire pendant les marches et les contre-marches vers le pays de Canaan. Comme Mahomet, Moïse dut déployer à la fois le génie d'un prophète, d'un homme de guerre et d'un organisateur social. Il eut a lutté contre les lassitudes, les calomnies, les conspirations. Après la révolte populaire, il eut à terrasser l'orgueil des prêtres lévites qui voulaient égaler leur rôle au sien, se donner comme lui pour les inspirer direct de Yévé, ou les conspirations plus dangereuses de quelques chefs ambitions comme Corée, Datan et Abiram, fomentant l'insurrection populaire pour renverser le prophète et proclamer un roi, ainsi que le feront plus tard les Israélites avec Saül, malgré la résistance de Samuel. Dans cette lutte, Moïse a des alternatives d'indignation et de pitié, des tendresses de père et des rugissements de lion contre le peuple qui se débat, sous l'étreinte de son esprit et qui malgré tout le subira. Nous en trouvons l'écho dans les dialogues que le récit biblique établit entre le prophète et son Dieu, dialogue qui semble révéler ce qui se passait au fond de sa conscience. Dans le Pentateuque, Moïse triomphe de tous les obstacles par des miracles plus qu'invraisemblables. Jéhovah, conçu comme un Dieu personnel, est toujours à sa disposition. Il apparaît sur le tabernacle comme une nuée brillante qui s'appelle la gloire du Seigneur. Moïse seul peut y entrer, les profanes qui s'en approchent sont frappés de mort. Le tabernacle d'assignation qui renferme l'arche joue dans le récit biblique le rôle d'une gigantesque batterie électrique qui, une fois chargée du feu de Jéhovah, foudroie des masses humaines. Les fils d'Aaron, les 250 adhérents de Corée et de Datan, enfin 14 000 hommes du peuple, en sont tués du coup. De plus, Moïse provoque à orfix un tremblement de terre, qui engloutit les trois chefs révoltés avec leur tante et leurs famille. Ce dernier récit est d'une poésie terrible et grandiose. Mais il est empreint d'une telle exagération, d'un caractère si visiblement légendaire, qu'il serait puéril d'en discuter la réalité. Ce qui par-dessus tout donne un caractère exotique à ces récits, c'est le rôle de Dieu, irascible et changeant, qui joue Jéhovah. Il est toujours prêt à fulminer et à détruire, tandis que Moïse représente la miséricorde et la sagesse. Une conception aussi enfantine, aussi contradictoire de la divinité, n'est pas moins étrangère à la conscience d'un initié d'Osiris qu'à celle d'un Jésus. Et cependant, ces colossales exagérations paraissent provenir de certains phénomènes dus au pouvoir magique de Moïse et qui ne sont pas sans analogue dans la tradition des temples antiques. C'est ici le lieu de dire que l'on peut croire des soi-disant miracles de Moïse au point de vue d'une théosophie rationnelle et des points élucidés de la science occulte. La production des phénomènes électriques sous diverses formes par la volonté de puissants initiés n'est pas seulement attribuée à Moïse par l'Antiquité. La tradition chaldéenne l'attribuait aux mages, la tradition grecque et latine à certains prêtres de Jupiter et d'Apollon. En pareil cas, les phénomènes sont bien de l'ordre électrique, mais l'électricité de l'atmosphère terrestre y serait mise en mouvement par une force plus subtile et plus universelle, partout répandue, et que les grands adeptes s'entendraient à attirer, à concentrer et à projeter. Cette force est appelée akasha par les brahmanes, feu principe par les mages de la Chaldée, grand agent magique par les kabbalistes du Moyen-Âge. Au point de vue de la science moderne, on pourrait l'appeler force éthérée. On peut soit l'attirer directement, soit l'évoquer par l'intermédiaire des agents invisibles, conscients ou semi-conscients dont regorge l'atmosphère terrestre, et que la volonté des mages sait s'asservir. Cette théorie n'a rien de contraire à une conception rationnelle de l'univers et même elle est indispensable pour expliquer une foule de phénomènes qui sans cela demeureraient incompréhensibles. Il faut ajouter seulement que ces phénomènes sont régis par des lois immuables et toujours proportionnés à la force intellectuelle, morale et magnétique de l'adepte. Une chose antirationnelle et antiphilosophique serait la mise en mouvement de la cause première, de Dieu par un être quelconque, ou l'action immédiate de cette cause par lui, ce qui reviendrait à une identification de l'individu avec Dieu. L'homme ne s'élève que relativement à lui par la pensée ou par la prière, par l'action ou par l'extase. Dieu n'exerce son action dans l'univers qu'indirectement et hiérarchiquement par les lois universelles et immuables qui expriment sa pensée, comme à travers les membres de l'humanité terrestre et divine, qui le représentent partiellement et proportionnellement dans l'infini de l'espace et du temps. Ces points posés, nous croyons parfaitement possible que Moïse, soutenu par les puissances spirituelles qui le protégeaient, et maniant la force éthérée avec une science consommée, et put se servir de l'arche comme d'une sorte de réceptacle, de concentrateur attractif pour la production de phénomènes électriques d'un caractère foudroyant. Il s'isolait, lui, ses prêtres et affidés par des vêtements de lin et des parfums qui le défendaient des décharges du feu éthéré. Mais ces phénomènes ne purent être que rares et limités. La légende sacerdotale les exagéra. Il dut suffire à Moïse de frapper de mort quelques chefs rebelles ou quelques lévites désobéissant par une telle projection de fluide pour terroriser et mater tout le peuple. Chapitre 6 La mort de Moïse Quand Moïse eut conduit son peuple jusqu'à l'entrée de Canaan, il sentit que son œuvre était accomplie quétait ce que Yévé Elohim pour le voyant du Sinaï L'ordre divin du haut en bas, à travers toutes les sphères de l'univers, est réalisé sur la terre visible à l'image des hiérarchies célestes et de l'éternelle vérité. Non, il n'avait pas contemplé en vain la face de l'éternel qui se réfléchit dans tous les mondes. Le livre était dans l'arche, et l'arche gardée par un peuple fort, temple vivant du Seigneur. Le culte du Dieu unique était fondé sur la terre, le nom de Yévé brillait en lettres flamboyantes dans la conscience d'Israël. Les siècles pourront rouler leurs flots dans l'âme changeante de l'humanité. Ils n'en effaceront plus le nom de l'Éternel. Moïse, ayant compris ces choses, invoqua l'ange de la mort. Il imposa les mains à son successeur, Josué, devant le tabernacle d'assignation, afin que l'Esprit de Dieu passât en lui, puis il bénit toute l'humanité à travers les douze tribus d'Israël, et gravit le mont Nebo suivi seulement de Yoshué et de deux lévites. Déjà Aaron avait été recueilli vers ses pères, la prophétesse Marie avait pris le même chemin, le tour de Moïse était venu. Quelles furent les pensées du prophète centenaire lorsqu'il vit disparaître le camp d'Israël et qu'il monta dans la grande solitude d'Élohim Qu'éprouva-t-il en provenant ses yeux sur la terre promise, de Galade à Jéricho, la ville des palmes Un vrai poète, peignant en maître cette situation d'âme, lui fait pousser ce cri oh « Ô Seigneur, j'ai vécu puissant et solitaire, laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre ». Ces beaux vers en disent plus sur l'âme de Moïse que les commentaires d'une centaine de théologiens. Cette âme ressemble à la grande pyramide de Gizeh, massive, nue et close au dehors, mais qui renferme les grands mystères de son intérieur et porte à son centre un sarcophage, appelé par les initiés le sarcophage de la résurrection. De là, par un couloir oblique, on apercevait l'étoile polaire. Ainsi cet esprit impénétrable regardait de son centre le but final des choses. Oui, tous les puissants ont connu la solitude que crée la grandeur. Mais Moïse fut plus seul que les autres, parce que son principe fut plus absolu, plus transcendant. Son Dieu fut le principe mâle par excellence, l'esprit pur. Pour l'inculquer aux hommes, il dut déclarer la guerre au principe féminin, à la déesse nature, à Hévée à la femme éternelle qui vit dans l'âme de la terre et dans le cœur des hommes. Il dut la combattre sans trêve et sans merci, non pour la détruire mais pour la soumettre et la dompter. Quoi d'étonnant si la nature et la femme, entre lesquelles règne un pacte mystérieux, tremblaient devant lui Quoi d'étonnant si elle se réjouissait de son départ et attendait pour relever la tête que l'ombre de Moïse eût cessé de jeter sur elle le pressentiment de la mort Telles furent sans doute les pensées du voyant, tandis qu'il montait le stérile mont Nebo. Les hommes ne pouvaient l'aimer, car ils n'avaient aimé que Dieu. Son œuvre vivrait-elle du moins Son peuple resterait-il fidèle à sa mission Ah Fatale clairvoyance des mourants, don tragique des prophètes qui soulèvent tous les voiles à leur dernière. À mesure que l'esprit de Moïse se détachait de la terre, il vit la terrible réalité de l'avenir. Il vit les trahisons d'Israël, l'anarchie redressant la tête, la royauté succédant aux juges, les crimes des rois souillant le temple du Seigneur. Son livre mutilé, incompris, sa pensée travestie, rabaissée par des prêtres ignorants ou hypocrites, les apostasies des droits, l'adultère de Judas avec les nations idolâtres, la pure tradition, la doctrine sacrée étouffée et les prophètes, possesseurs du verbe vivant, persécutés jusqu'au fond du désert. Assis dans une caverne du Mont Nebo, Moïse vit tout cela en lui-même. Mais déjà la mort étendait son aile sur son front et posait sa main froide sur son cœur. Alors ce cœur de lion essaya de rugir encore une fois. Irrité contre son peuple, Moïse appela à la vengeance d'Élohim sur la race de Judas. Il leva son bras pesant, Josué et les Lévites qui l'assistaient entendirent avec épouvante ces paroles sortir de la bouche du prophète mourant. Israël a trahi son Dieu, qu'il soit dispersé aux quatre vents du ciel. Cependant, les Lévites et Josué regardaient avec terreur leur maître qui ne donnait plus signe de vie. Sa dernière parole avait été une malédiction. Avait-il rendu le dernier soupir avec elle Mais Moïse ouvrit les yeux une dernière fois et dit Retournez vers Israël. Quand les temps seront venus, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi d'entre vos frères, et il mettra son Verbe dans sa bouche, et ce prophète vous dira tout ce que l'Éternel lui aura commandé. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas les paroles qu'il vous aura dites, l'Éternel lui en demandera compte. Après ces paroles prophétiques, Moïse rendit l'esprit. L'ange solaire au glaive de feu, qui d'abord lui était apparu au Sinaï, l'attendait. Il l'entraîna dans le sein profond de l'Isis céleste, dans les ondes de cette lumière qui est l'épouse de Dieu. Loin des régions terrestres, ils traversèrent des cercles d'âme d'une splendeur grandissante. Enfin l'ange du Seigneur lui montra un esprit d'une beauté merveilleuse et d'une douceur céleste. Né d'une telle radiance et d'une clarté si fulgurante, que la sienne propre n'était qu'une ombre auprès. Il ne portait pas le glaive du châtiment, mais la palme du sacrifice et de la victoire. Moïse comprit que celui-là accomplirait son œuvre et ramènerait les hommes vers le Père, par la puissance de l'Éternel féminin, par la grâce divine et par l'amour parfait. Alors le législateur se prosterna devant le Rédempteur et Moïse adora Jésus-Christ.